0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Caríssimos fiéis, nós ouvimos no, sermão, no evangelho de hoje... Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto ser vos há dado por acréscimo. Buscai antes de tudo o reino de Deus, é essa a mensagem que a Santa Romana Igreja nos transmite na liturgia de hoje. Devemos antes de tudo buscar a Deus e sua justiça. Todo o resto nos é secundário e subordinado a Deus o que importa é antes de tudo buscar a Deus, busca esta que nada mais é que nos dirigirmos ao nosso sumo bem, nos dirigirmos ao nosso fim último para o qual nós fomos criados, afinal como ensina o catecismo o homem foi criado por Deus para retornar a Deus, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nessa terra, e com Ele reinar no céu, onde nós gozaremos da bem-aventurança eterna, nós fomos criados para o céu, a nossa cara pátria, nós fomos criados para algo infinitamente melhor, e mais perfeito do que esta vida, para algo que se encontra, infinitamente além das nossas forças, e que Deus, em sua infinita bondade, nos concede, gratuitamente pela sua graça pátria essa que nós perdemos pelo pecado original e por nossos pecados pessoais mas a qual somos novamente reintegrados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz e vejamos aqui a gravidade do pecado mortal o pecado mortal nos faz perder um bem infinito o pecado mortal, um só pecado mortal, pode significar para nós a condenação eterna. Por isso mesmo, não podemos nos dar ao luxo de esperar, de postergar a confissão. Nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, e essa busca não se faz sem dor, essa busca não se passa em luta, o homem é assaltado constantemente por três inimigos, que buscam impedi-lo de se salvar, e ganhar a vida eterna, o demônio, o mundo e a carne, o demônio pai da mentira, constantemente busca nos afastar de Deus, tentando-nos ao pecado, seja diretamente, sugerindo-nos muitas vezes, até mesmo de forma piedosa, quando tentou nosso Senhor no deserto, a agir contra a vontade de Deus seja por este mundo corrompido do qual ele é o príncipe seduzindo-nos por seu poder e riquezas ou pelas próprias más inclinações da nossa carne que ferida pelo pecado original tem dificuldade em fazer o bem facilidade em fazer o mal e é inclinada pela concupiscência ao prazer sensível desordenado nós Teremos sempre que lutar, nós teremos sempre que abraçar a cruz para chegar à salvação. E é essa a realidade da nossa vida, o combate, como já dizia Jó, milícia esta vida e este vita, esta vita super superterra. A vida do homem sobre a terra é um constante combate. E como nos diz São Paulo... Não é somente contra a carne e o sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades do inferno, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados nos ares. A nossa vida é uma constante luta para buscarmos o reino de Deus. Disse nosso Senhor, não julgueis que vim trazer a paz à terra, vim trazer não a paz, mas a espada. E é assim neste combate que nós salvaremos a nossa alma mas mais especificamente neste combate o que quer o demônio o grande inimigo da nossa alma ele quer que não tenhamos Deus como nosso fim último como nosso bem supremo como quem devemos amar acima de todas as coisas e a quem nós devemos nos dirigir o demônio quer que nossa preocupação, não esteja no céu, mas aqui embaixo, que antes de tudo nos preocupemos, com nós mesmos, que coloquemos antes de Deus, as preocupações deste mundo, as preocupações da carne, o nosso conforto, o nosso sossego, a nossa tranquilidade, a nossa fama, o demônio, quer, enfim, que nós nos dirijamos a ele, e o sirvamos, por meio, das preocupações, riquezas e prazeres desse mundo, afinal de contas, é ele o príncipe desse mundo, e ele que disse a nosso salvador no deserto, mostrando-lhe, todos os reinos do mundo, e a glória deles, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, E afinal de contas, segundo Santo Agostinho, o pecado tem exatamente esta lógica. Um afastamento de Deus e uma conversão às criaturas. Averso a Deus é de converso a de criatura. Uma rejeição do bem infinito e eterno do Criador, pela preferência do bem infinito e passageiro das criaturas. E é assim que o demônio busca a nossa perdição. Ele é extremamente inteligente. E o homem que se fia em si mesmo e não em Deus. Acaba por cair na cilada do demônio. O inimigo da nossa salvação não vai nos apresentar diretamente o inferno. Isso nos causaria horror e repulsa. Ele não vai nos mostrar o sofrimento eterno, afinal, ninguém quer sofrer. O que Ele vai nos apresentar são as pompas e glórias efêmeras, os prazeres passageiros desse mundo, o nosso bem físico, carnal, imediato, Ele vai nos apresentar a tranquilidade, a ausência de preocupação, ou até... A estima dos demais. E sobretudo ele vai nos encorajar a postergar e quem sabe esquecer as preocupações com a morte e com o juízo divino. Ele vai buscar fazer com que nós não pensemos na eternidade. Ou então que nós achemos que há tempo ainda para deixar a eternidade para depois ou quem sabe até mesmo esquecer da existência dele e confiar nesta noção abominável e deturpada da misericórdia que é tão defendida nos tempos atuais, e deixando Deus em segundo plano e colocando as riquezas e os prazeres deste mundo como supremo bem, nós nos fazemos escravos delas, servimos a elas e não a Deus, e por essa servidão, das riquezas e dos prazeres, nós nos afastamos de Deus e nos colocamos sob o império do demônio, príncipe desse mundo, e ainda o que é pior, o homem que serve aos bens desse mundo, assemelha-se ao demônio em seu agir, afinal o demônio, este anjo decaído, recusou a Deus como seu fim último e supremo bem, e querendo ele próprio determinar o seu fim, pronunciou o seu não serve, não servirei, afastando-se eternamente de Deus, para ser o seu próprio Deus no inferno, igualmente o homem servo das riquezas, não quer dirigir-se a Deus como seu fim último, ele quer ele mesmo determinar o seu fim, o que ele quer amar acima de tudo, ou seja, o que ele quer amar acima de tudo, são os prazeres, e as riquezas desse mundo, o que ele quer acima de tudo, é determinar, o seu próprio bem, a sua própria finalidade, a sua própria natureza, e assim, ele recusa, o fim que lhe foi dado, por Deus, na sua própria natureza, para, ser o seu, sua, para ser, a sua própria finalidade, para ser o seu próprio Deus, o seu próprio Criador, evidentemente caríssimos, os prazeres e as riquezas, não são intrinsecamente maus, eles foram criados por Deus, e são coisas boas, se tiverem ordenadas a Deus, a tentação do demônio, consiste em colocar tais bens, como o nosso bem supremo, sem a devida ordenação, a Deus, como fim último. A tentação do demônio consiste em colocar tais bens como se devessem ser buscados antes de todas as coisas e as quais nós devemos dirigir o nosso ser e a nossa existência. E infelizmente, caríssimos, este princípio diabólico rege muito particularmente esta sociedade materialista e hedonista em que vivemos, cujo fim se encontra nos bens materiais e no prazer e que tem como máximas, se sentir bem, buscar a sua autorrealização, ser independente, autossuficiente, afinal, o que se deseja antes de tudo, por exemplo, a cada festa de ano novo, muito dinheiro no bolso, e saúde para dar e vender, qual é a preocupação principal da maior parte das pessoas, Aproveitar a vida com festas, bebidas, relações desordenadas. Em seguida conseguir um bom emprego, ganhar dinheiro. Talvez se casar com alguém que seja legal. Mas se não mais se sentem bem juntos, logo se busca o divórcio. Buscam um filhos se assim se sentirem bem. E se forem assim se auto na vida. Mas depois de já estar bem estabelecido no plano profissional e financeiro, e claro, um ou dois, e só quando der, religião, aquela que mais agrada, afinal para que se desgastar justamente no dia de folga, para ficar uma hora, sentado em uma igreja, ou então para ouvir coisas duras, do sacerdote que fariam com que a gente tivesse que mudar de vida, imagine só, afinal, cada um faz o que quer, desde que não prejudique o próximo, esta é a moral: fazer o que quer sem prejudicar o próximo, afinal, basta ser uma pessoa justa, honesta e produtiva para ser uma boa pessoa, ou seja, Cada um é o seu próprio Deus, e sendo seu próprio Deus serve o demônio, tem-se justamente aí o um resumo da loucura desta sociedade apóstata em que nós vivemos, como se fosse possível haver justiça, sem dar a Deus aquilo que lhe é devido, assim toda a falsa religião do homem moderno, decorre daquilo que ele quer e daquilo que lhe traz prazer, justamente essa é, uma, é verdadeiramente uma religião, uma religião diabólica, religião do homem que se faz Deus, religião do homem que é o seu próprio fim, e que não pode de forma alguma coexistir com a única religião verdadeira, que é a religião católica, justamente nós temos aí a substituição da religião revelada, da religião de Deus que se fez homem e que é substituída pela religião do homem que se faz Deus e que toma o trono de Deus cultuando a si mesmo como bem diz o Papa São Pio X na sua primeira encíclica E supremi Apostolatus e aí está justamente a raiz do ensinamento de nosso Senhor no Evangelho de hoje não se pode servir... A dois senhores... Não se pode servir a Deus... E ao demônio... Não se pode servir a Deus... E ao mesmo tempo... Ao homem... Não se pode servir a Deus... Ao mesmo tempo... E as riquezas... Se nós temos... A nossa própria vontade... O nosso próprio prazer... Ou a riqueza como fim último... Nós não temos como amar e nos dirigir a Deus mas ao contrário, nosso coração e nosso amor está nas criaturas e assim nós nos afastamos de Deus e nos dirigimos ao mundo e ao seu príncipe que é o demônio no entanto, se amamos a Deus como nosso bem supremo e fim último se nós colocamos Deus acima de todas as coisas se nós buscamos antes de tudo o reino de Deus e a Ele nos dirigimos todo o resto não será dado em acréscimo, todos os bens inferiores não serão dados por Deus, enquanto ordenados para a nossa salvação, afinal se Deus conserva com tanta beleza os pássaros, e as flores do campo, como diz o Evangelho, como Ele não daria a nós que fomos criados para o céu, e fomos resgatados com o sangue do seu divino filho, tudo aquilo que nós necessitamos, para obter o bem mais precioso que é a vida eterna, mas alguém poderia muito bem pensar, é claro que não vou colocar a riqueza como meu bem supremo, é claro que eu quero a salvação, imagine, como não iria querer, no entanto é tão difícil resistir a esses pequenos prazeres do mundo, afinal a carne é fraca, afinal são coisas tão pequenas e tão banais, é claro eu vou à missa, rezo algumas orações, Vou à missa tradicional, imagine só. Conheço bem os erros modernos. Faço até mesmo apostolado pela internet. Mas, é claro que eu vou ter que me distrair em alguns momentos. É claro que eu não posso me afastar da, daqueles companhias mundanas, daqueles com costumes mundanos, daqueles programas morais, afinal é só fechar os olhos para alguns instantes, aquelas músicas morais. afinal de contas nós também estamos no mundo afinal de contas, eu tenho que desabafar com alguém mesmo que eu vá prejudicar a reputação de alguém muito... afinal de contas eu tenho que exprimir o meu descontentamento afinal de contas, eu estou só contando fatos, eu não estou aumentando nada, claro, estou me contentando em manchar a reputação do próximo, mas afinal de contas é a verdade, e assim vão se inventando inúmeras justificativas, muitas vezes até extremamente piedosas, afinal de contas, eu estou defendendo a verdade, claro, brigando no Facebook, esquecendo de rezar o terço, eu estou, entrando, em debates inúteis, com, murmuração, com, difamação e calúnia, mas, é para fazer apostolado, e claro, o demônio vai, ele conhece muito bem a moral, ele conhece muito bem as escrituras, ele vai dar mil e uma justificativas, para esses pecados, de estimação, para que, nós não nos desapeguemos, completamente, dos prazeres e riquezas do mundo, para que nós ainda, não sirvamos, plenamente a Deus, e aí vem aquela, justificativa, bom, eu ainda estou é, num processo de conversão eu ainda não estou pronto para tal e tal prática, se eu conseguir o purgatório já estou no lucro pois já consegui garantir a salvação e aí está uma outra grande loucura nós devemos querer o bem íntegro se não há integridade no bem nós não queremos o bem bonum integra íntegra causa o bem deve ser íntegro. Nós devemos ter uma determinação em buscar a santidade e não podemos ter conivência com o mal, não podemos ter conivência com o pecado. Contentar-se com o mal já é ser conivente com o mal. Isso é uma grande loucura. O mal, ainda mais perigoso, pois se está disfarçado, sob a aparência de se estar dirigindo à salvação e mais pernicioso, pois vai diretamente contra o ensinamento de Cristo, e contra a própria justiça e coerência, afinal busca-se servir tanto a Deus, quanto ao mundo, e é este o mal das almas tíbias, que querem servir a Deus, preservando-se do pecado mortal, mas também ao mundo, não fazendo caso dos pecados veniais, e sendo conivente com o vício e com as imperfeições, mas diz nosso Senhor, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de amar um e odiar o outro, ou de se apegar a um e abandonar o outro, isto é, cedo ou tarde acabará esta alma tíbia por cair no pecado mortal, tornando-se inimiga de Deus e se separando dele, e no fim essa alma infeliz acaba privada tanto dos prazeres do mundo, quanto das consolações de Deus, e se assim morrer vai ser privada eternamente da bem-aventurança eterna, e condenada aos tormentos eternos do inferno, estes infelizes pensam que como os pecados veniais não nos fazem por si mesmos perder a graça santificante, mesmo se impedem na santificação, não impedem eles a salvação e isso basta. No entanto, a estes loucos, Santo Agostinho responde, existe satis e biperiste, quando dissestes isso basta, aí perecestes, basta salvar-se? mesmo se os pecados veniais não nos colocam em uma rota completamente oposta a Deus, como o pecado mortal que nos conduz diretamente à inimizade de Deus, eles são desvios e empecilhos para essa rota, que dificultam o nosso avanço, se não os combatemos, quanto mais numerosos são, mais difícil fica avançarmos em direção a Deus, e com mais facilidade os cometeremos... E quanto mais os cometeremos, mais nos direcionaremos as criaturas e nos afastaremos de Deus. E a tendência é despencar ladeira abaixo. E justamente Deus permite que essas pessoas caiam ladeira abaixo, para que eventualmente vejam o lamaçal em que se encontram e possam retornar para ele nós devemos buscar a perfeição, sem esmorecer de forma alguma nesta batalha, Nosso Senhor falou, Sede santos, porque eu sou santo, serem perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito, nós não devemos desanimar diante das quedas, não devemos cair no desânimo, mas perseverar e seguir em frente, no entanto não devemos ter conivência com o pecado, nossa vontade deve estar, em Deus e na santidade e na perfeição, e justamente é isso que vai nos fazer levantar sempre que cairmos, busquemos a perfeição sem esmorecer, como diz Santa, Tereza, dizia Santa Teresa d'Ávila, às suas irmãs, sejam homens, devemos ter virilidade, todos nós, homens e mulheres, na nossa vida espiritual, combatamos como ensina o apóstolo na espírito de hoje, sendo inteiramente de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo conforme as leis do Espírito e não segundo os apetites da carne busquemos primeiramente o reino de Deus, nada deve vir antes deste que é o nosso maior e verdadeiro bem que Deus seja o nosso fim último, o seu amor seja o motor de todos os nossos atos combatamos sem cessar sem esmorecer sem ter nenhuma conivência com o pecado e com o mal, perseveremos diante das quedas e nos levantemos o quanto antes. E é assim que nós teremos a salvação eterna e teremos também tudo aquilo que nos é necessário para a nossa vida sobrenatural e natural nesse mundo. Se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e justiça, todo o resto nos será dado por acréscimo, e por fim, temos hoje justamente, um grande passo no combate espiritual, do Miguel que fará a sua primeira comunhão, e claro, é importantíssima a primeira comunhão, mas a primeira comunhão, não contém mais Deus, mais nosso Senhor do que as demais, por isso, justamente que este seja o início de uma maior união com o nosso Senhor que você irá receber verdadeiramente em corpo sangue, alma e divindade tão real como está gloriosamente reinante no céu e que seja esta uma primeira comunhão bem preparada mas que seja a primeira de muitas que deverão ter a mesma devoção e o mesmo fervor pois se trata do mesmo Deus, que seja então uma ocasião de crescimento na santidade, mas que não pare aqui, mas prossiga até a união definitiva com Ele no céu, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, não, do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém.